0: Беседка. «Беседка» на радио «ВОЗ». Здравствуйте, друзья, у микрофона Елена Гусева. Сегодня в программе «Беседка» у нас гость из Липецкой области, наш конкурсант в конкурсе поэтов на радиовоз, поэт-любитель, а также еще рыболов, в принципе, очень интересный человек, Виталий Иванович Селищев. Виталий Иванович, здравствуйте. Добрый день. Виталий Иванович, вы коротко в конкурсе поэтов рассказали о себе. Знаю, что у вас день рождения, например, 3 июня, родились вы в 56-м году, но расскажите подробнее, как это произошло, вот самые ранние ваши воспоминания из детства, какие были?
1: Мы ну, родился в Липецкой области, Воложский район, село Волочек, где я закончил школу. Наша э, семья по меркам большая, отец рабочий, водитель. Мама э, работала в правлении, но там я не могу сейчас сказать не в бухгалтерии, а как расчетчик. Очень вот так. Ну и закончил школу, поступил в Липецкое профессионально-техническое училище. И, значит, поступил я в Липецкое профессионально-техническое училище по специальности «Газелектор Затем поступил в «Анамолитский комбинат», где трудился до 1997 года. По воле судьбы был вынужден уйти на группу «Инвалид по зрению». Первая группа. Ну, я в первое время, конечно, было очень плохо. И все это на психику. Ну, потом совладел с собой. Завод я как-то не отрываюсь. У нас есть ветеран Новолипецкого комбината. Ну, мы встречаемся, общаемся. Так что праздники всегда не забывают нас. Чуть-чуть доплачивают нам от Новолипецкого комбината общаюсь там со своими друзьями, но начальство есть, которое осталось в общем,
0: живем нормальной жизнь. Виталий Иванович, а вы сказали большая семья, братья и сестры были?
1: Да, у нас пять братьев и две сестры.
0: Это кроме вас, получается, восемь детей, да?
1: Нет, семь детей. Пять угу. братьев вместе со мной и две
0: сестры. А вы какой были? Младший, старший, средненький?
1: Я был, ой, сейчас вам скажу, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Пятый. Да. Ну, в основном, значит, у нас к поэзии, в принципе, мы трое братьев, увлекаемся поэзией. Бабушка была у нас тоже, она часто там сочиняла и стихи, и очень тоже активная была бабуля. А как звали? Татьяна. Вот у меня есть даже стихи, я посвятил бабушке своей, Мама Таня, бабушка Таня, вторая бабушка Таня, племянница Таня. Я уже сейчас (смех) могу сбиться. Вот поэтому я написал стихи такие, назвал ее имя Татьяне. Как много девушек красивых есть на свете. Как много ласковых, хороших есть имен. Но никто вам сразу и однозначно не ответит, кто и в какое имя может быть влюблен. Красиво, как всегда, звучит Наташа, и это можно каждому понять. И простое, известное, всем Маша, Какое можно сказка, да и просто в жизни повстречать. Ирина, нежное создание, и Вика очень хороша, как вспомнил годы молодые, то разрывается душа. Конечно, благозвучное имя Оля. Еще вещи Олег теодь повторял, а имя Анна. «Будь моя лишь только воля, Я, как все поэты, Ее в поэмах воспевал. Сам Александр Сергеевич Пушкин Не только Олю, Но и Таню не забыл. Это вам совсем не детские игрушки, Когда он про Негина И Ларина роман свой сочинил. Татьяна. Вот уж точно это имя. Оно звучит, конечно, Лучше всех. А все Татьяны Из разряда благородных. Скажу вам честно, для Татьян везде, кроме один успех. А сколько можно сделать производных для Татьяны и не сосчитать Татьяна, Танечка, Танюша и в каждый шарм, но и, конечно, стать. Или, так сказать, Татьянчик нежности и утонченности, пример. Про Таню не одну напишут книжку, и каждой Тане есть Достойный кавалер же Танюшок Подумать можно, что мальчишка Ну, Танюшка, девчушка озорная Но хоть и не в первый класс У Тани много доброты И ласки А у Тургенева и Бунина Про Таню тоже есть рассказ Татьяна, как всегда, святая и имя это несет по жизни Как божества венец и Если в слово вкладываешь душу то рано или поздно Услышишь, от Татьяны? Молодец. А что же мы? А мы исполним гимн Татьянам, И гимнам этим по заслугам и успехам вознесем. Посмотрим в сотый раз влюбленными незречими глазами. И будем счастливы, что рядом с ними мы живем.
0: Виталий Иванович, а вспомните, какая бабушка была? Она м, вам свои стихотворения читала, или так спонтанно могла строчку выдать, или она пела песни какие-нибудь народные?
1: Сейчас я, конечно, на скидку не могу вспомнить, но она всегда и песенки, и я помню, почему-то все как-то на пословицах, как-то вот на как болотке, вот. Я помню, говорила, так все, садимся кушать, и быстренько там руки помыли. Так, все, ешь по коротче, свеж, как завянет, так желать не станет. Они, в общем, такие вот, ну, а стихи я сейчас уже, ну, это прошло много, э, если мне уже шестьдесят с бугарком, то бабушки уже за сто. Так что я сейчас вам... Просто вот так вот я скажу. И песенки, она всегда была веселой, всегда пели. Это за большим столом она была как, ну, запевала. Дядя у меня очень хорошо и на баяне, на гармошке играл. И такой вот тоже он человек. По свадьбам его приглашали. И так вот, я не знаю, может, оттуда у меня пошло вот эти вот... Э- складности, к музыке, творчеству. Лично я ничем не ни озрячим, ни таким, ну, очень здоровым людям. Я себя тоже считаю здоровым, ну, даже в чем-то и превосхожу. И я этим горжусь. И когда идет концерт, вот у нас с нашим участием ансамбля ретро, то я вам приукрано говорю, что у нас полный всегда зал, у нас всегда шлах, и всегда нас ждут, всегда приветствуют. I'm not young, but Замуж собираешься Застеречь. Всем утешенькам за тридцать очень надо выпить. Хватит миленьки поплавал, хватит крылышки помыл, хватит милой посмеялся про меня,
0: поговорила. Александр Иванович, а вы вспомните тот момент, когда стали терять зрение? Это произошло неожиданно для вас или постепенно достаточно?
1: Конечно, неожиданно, но я как-то жена мне говорила, что-то ты, как-то я иду, но у меня уже фокус падал, а это боковое зрение. я иду, и под низом я уже вперед-то я видел, а под низом где бордюр, я мог И вот я работал, когда в заводе. Ну, иду. Ну, а там стояли рикши. И там много. И рикши, и, и это, такие формы. но ну, я наткнулся. Раз. Вот, механик и Виталий, Иванович, что такое? Да вроде ничего, все нормально. Ну, а со стороны передать, видать? Я еще где-то на что наткнулся. Ну, он говорит, слушай, ты давай в поликлинику ходи, проверь, что-то у тебя не то. Ну, я вижу тоже, то я э, резаком, это резак, металл резать. Вот там мне моментить линию, а я раз, немножко ушел. Так-то ровно, а это не по линии, а чуть-чуть. Ну, вот и начал звучать. Когда я пошел в поликлинику, а сделали проверку, у меня такого зрения практически почти уже не было. Я на машине ездил, но я вперед-то вижу, а вот когда поворачиваете лево-право, я уже головой крутил. Ну и, в общем, меня сразу в больницу обследование обширные сделали. У меня уже практически зрение потухало. Ну и когда э, на ВТЭК, там э, посыльной лист, и когда мне, конечно, определили комиссию вот так первая группа бессрочная, это был, конечно, шок. Здравомышленный человек понимает, кому дают группу и почему дают группу. Это первая группа, это дают, когда уже надежный такой. Но я еще то время видел. Ну, но вперед, нормально все, видел. Вот. Но, но Первая потом... реакция
0: была, что вы не поверили в это, в ваш диагноз э, окончательный?
1: Я, я, в принципе, поверил. Но я все как-то надежда у меня была так. Ну, ладно, пусть я вижу. А ведь, ну, плоховато. Но все равно я вижу вперед, я далеко, до, до самого конца и видел. Думаю, если так и будет, да и ладно, бог с ней. Но ну, а они-то уже это прекрасно понимали, у меня атрофей зрительного нерва и пигмент, где сетки, Это практически не лечится. И они поэтому у нас, вы знаете, когда дают кому группу, когда уже все. Ну, я все равно, а потом вот я в 97-м ушел на группу, а в 2004-м у меня уже все потухло вообще. У меня, конечно, депрессия была там сколько-то, ну, может, там, месяц, может, два. Но мои родные там все меня поддерживали, мол, да что ты, смотри, люди живут без рук, без ног, и что-то как-то зажил каракт, а ты еще молодой, в принципе, ну, э -э в 1997 году мне было еще годков мало. Ну, я сначала-то вроде так, но потом ничего, Потом начало получаться, друзья под вот, меня не бросали, и до сих пор вот э, вчера слеп приехали на рыбалочку, и это все лето вот так перезвонимся, и где-то кто там узнает. Я тут, хоть я не вижу, но информация ко мне стекается. И вот я звоню, приезжает на рыбалку. Я лично не замечаю себе, что я вот не зря. И вот я э, сколько всем говорил. И у нас много таких, я знаю, вот уходят и начинают э, идти в, в крайности, начинают пить, живут там в четырех стенах и как-то, в общем, теряют смысл к жизни. И разговаривал, и вот председатель и вот дает телефон, там, вот, ну позвони, ну поговори, ну маленько хотел вытащить из этого подвала. Некоторым действует... Если, конечно, есть э, сила воли, если в этом понимать, ничего. Живу так э, общаюсь, религиозно, поделю немножко. Я не профессионал, но для себя, что, значит, было у нас в ноябре День инвалида, я выставлялся, занял первое место. вот, по резьбе, по дереву. Ну и призовой был, наград призовой. Я не скажу, что там большие деньги, но это не главное. Главное, что э, вот, замечают, ценят. Это для меня, конечно, большой плюс и награда. Что делать? Жизнь продолжается. Но я не тот человек, чтобы находиться дома в четырех стенах. Я не могу так. Во-первых, движение – это жизнь. А если у нас репетиция, плюс подавал, что я езжу практически через весь город. У нас клуб находится в другом конце города. И я как-то не знаю, как я поеду, у нас отговорки у многих. Я, ну, как я езжу через город, ничего. Там жена проводит, там мои одноклубники там, там встретят или я и сам. По светофору там на все, где вот неверячие, там стоят светофоры-дублеры. По э, неверячему вы знаете, что это такое. Когда он идет, значит, движение разрешено для незрячих. Так что это просто отговорки. А если сам будешь, желание, старания и чтобы вот это было не... Кому не напряг. Да, в другой раз там где-то наткнулся, где-то споткнулся. Ну, немножко вроде пожил, потом, ну, ничего, пошел, все нормально, все хорошо. И чтобы все вот эти занятия были только в Значит, будет жизнь прекрасной и для тебя, и для окружающих. Вот я в Волкованске был два раза на реабилитации, потом на профобучение по ремонту обуви пять месяцев я был. Там вот много вот это ориентировка в пространстве, какие-то мелкие моменты ты ловишь, как вот и почему ориентироваться. Ну, ты, кто-то это улавливает, кто-то нет. Есть прелец, он не знает куда. Вот по дороге гудят машины, но уже только можно понять, что там дорога. Это одно. Второе, я вот еду на автобусе, я уже вот эти повороты, я их все знаю. Если я один раз проехал, по дороге, все, я уже дорогу запомнил. И вот еду, и на рынке был случай, я вам расскажу, люди, они не понимают. Ну, мы покупали, там ходили, ну, груши. И я достаю деньги отчитывать. Ну, там было ну, 150 там в копейку. Я достаю что? Достаю 50, я даю точно. Она прям стоит, женщина, говорит, он видит. И я говорю, женщина, я говорю, вы не извините. Я говорю, я вам объясню, я говорю, только не бежать для бестолковых я им показываю сотню. Достал бумажку. Я говорю, вот видите сотни? Да. А как вы ее определили? Я говорю, определил. Вот я говорю, чтобы в следующий раз вы знали. А я говорю, это В полусотни. полусотни у меня уголочек маленький подвернут. А в стольнике побольше. Вот я, это наш Липицкий хитрый эти э, монетки могу определить там пять а не побольше два там десять рублей там уже тяжелее а вот эти бумажные там тысячу может у тебя посередине переломчик быть как все то вот я могу определить это для себя я тысяч тысячу могу и вот денежку дать любую. Вот видите, я вам какие секреты раскрыл. Вы, небось, этого не знали.
0: Да, да, не у каждого такие есть секреты. Виталий Иванович, а получается, что вы ориентировки учились в Волколамске. А, или все-таки больше частью самоучка? Нет,
1: в Амакаловске я два с половиной месяца ориентировка, а пять месяцев обучения вот, по ремонту обуви.
0: Так, а резьба? Вы сказали, что резьбой занимаетесь. Это полностью самоучка?
1: Это факультет, это мы ходили кружки, вот и просто там Записываешься, и вот мне, ну, например, есть баба Я как-то... Соразьми как-то меня тянул, как мне вот нравилось. В первое время пальчик изрезан был, но потом ничего, уже автоматом, указательным пальчиком на левой руке пробуешь, ощущаешь, где срезать. И вот, и если его у него убрал, а резцы очень-очень острые, только по пальчику есть, ну... Это со временем все приходит с опытом. Ну, и есть такие красивые вещи. Значит, я когда приношу на выступку, а там есть такие люди, которые, вот я сужу по них, сами, значит, не могут. И думают, что слепой как можно. У меня была заготовка, ну, полена, вот так грубо говоря. Я потом, значит, как нас учили, делаешь примерно ножомкой там, стамеской, вырубаешь настоящую маленькую форму более-менее. А потом уже весами и все, вот у них на глазах все и делал. И когда вышло уже, ну, готовый я, вот этот э, ковшик такой красивый, ну, они тоже это не понимают. Я вообще не сторонник маком Вообще, если для пищевых продуктов никакой ничем не покрывается. Резьба делается с липы. Ну, можно там березу, но режется лучше всего это липа. И когда я все это закончил, вы знаете, ко мне подходили, и вот какие, не верили, подходили у Италия Ивановича, ну извините, пожалуйста, мы не могли подумать, а чем это покрыто, я ничем не покрыта Я делаю сначала крупные, это вам а, объясняю. Там волны такие, ну, слепо не может так вырезать ровненько, это зрячие, да, но все равно. Это называется шкурение. И потом все вот эти волны убираешь крупной скорочкой, потом помельче, потом нулевочкой, а потом вообще бархоткой. И они получаются как лакированные. Но ни в коем случае не лакированные. Они просто-напросто такие вот. А, а хорошо отполировано. И когда вот ты там зрячие берут в руки и просматривают, вы знаете, и даже как-то долго стоят, все любуются, все для них это вот, они же видят и руками все ладят. Ну, конечно, после всех этих остаются такие, они а полированы очень-очень так качественно. И когда пальцами, там остаются отпечатки. но я беру и бархат теперь все это пошло шлифуют там, может, и они обретают свой такой качественный
0: Вы слушаете Радио ВОЗ У нас на связи Виталий Иванович Селищев, э, поэт, участник ансамбля «Ретро», также резчик по дереву, рыбак заядлый. Виталий Иванович, а вот это увлечение рыбалкой, оно у вас как давно появилось? До того, как вы потеряли зрение?
1: Я, насколько себя помню, я, наверное, стал э, ходить, разговаривать и рыбачить одновременно. Так что я сколько все помню. У меня настроены снасти, я вам скажу по-честному. Подходит зрячий, да как бы чего. И это все-все. Ну, я придумал, как мне удобно. А вот зрячий до этого не дошло. У меня очень чувствительные, так называемые, сторожки. Малейший поклевок я уже ощущаю. Ну, там такие маленькие-маленькие есть бубенчики. Ну, для зрячего, может, они даже и ничего не значили. Для меня лишь бы только маленько был звук, что вот сработало, это, значит, уже поклю. Конечно, я перешел вот на эти э, закидушки-резинки. Почему вообще-то раньше был из спиннингист заядлый, и удочник. Просто судьба заставила. Вот сейчас именно... Ну, а сейчас уже привык, и, мне кажется, э, раньше... Вот я ловил удочками и спиннями, мне кажется, вот это удобно. Ну, для меня, я считаю, что... Если вам будет это удобно, я вам прочитаю вот стишок. Я прям на рыбалке в ночь были, и вот у меня вот появился такой. Мне нравится весенняя заря, и утром соловья неповторимые мотивы. По берегам пруда сирень цветет, пьянящий аромат цветов. И молча у воды благоухает пивы. Уже рассвет, и яркий луч на водной глади растворился. И вот поклевка, нежный колокольчик и звонок. Конечно же, как карасик соблазнился. леске мне знакомые толчки. Я знаю все его капризы. У берега он может показать свои сюрпризы. Но мне сегодня повезло. Скажу вам честно, судьбе назло. И вновь поклевка. Опять удача. А набрать ведро... И это для меня задача. Всем нынче по плечу. Я знаю, рядом друг, и он всегда поможет. Но просто его тревожить не хочу. С утра прошло уж много времени. В садке бунтует карасево племя. И вот команда. Надо закругляться. Пора в дорогу. Благодарю фортуну. А за удачу, слава богу. Секрет не откроет то, что вот на рыбалке я часто облавливаю зрячих. А я вам открою секрет. Почему? Потому что вместо такие маленькие бубенчики, это я сам придумал. И немножко, небольшая поклевочка, я слышу, он э, сработал. Это для меня сигнал. Я уже лесочку беру пальчиком, ну и я вам скажу, это для зрячих, может, это будет как-то это... Ну, не понимает они этого. У нас, во-первых, пальчик чувствительный, и малейшую поклевку я уже ощущаю, вот поэтому моя удача вот состоит в этом. И внимание у меня в только вот, ну, они а бывают бывает, там, а с кем-то поговорить, что-то открыть, Лечет, куда-то отвернется, поклевку, можно сказать, принял. Ну, а у меня такое редко бывает, и все пора, но я всегда и крючки, поводки перевязываю. на ну, и с потому что все равно, если немножко даже перекручен крючок или там поводочек, то уже это, в принципе, скажут плохо, клеве еще. Ну, у меня лично вот такой вот, Э-э- я всегда... На два крючка перепутались, или там перекрутилась левка, это уже рыба. Ну, я, в принципе, карась, там карп, э, ну, сейчас карп еще рановато, немножко попозже. А по карасику вчера что-то а, такое хорошенькое влетел, не вытащил, значит, не моя, а об, обрыв был. Ну, что, не, не знаю, не видел, не могу сказать, рядом сидел там племянник. Ну, здесь Виталий, да значит не твое, но ну, я особо не расстроился. Ну, а так ничего, нормально. Ну, вот вчера поймал, если вот ездим через день. Ну, куда делать? Ну, соседи у меня. Я угощаю. Ну, у них тут курочки. Так что они меня яички свежие uh-huh. балуют. Бартер,
0: в общем, да? Ну, да. В общем,
1: жизнь... Ну, сейчас вот летний сезон начался. Жене, где чем поморая, ну, конечно, она там и... Все это поле там, и то, то, то начал, то лучок, то клубничка. Ну, и, и целый день, в общем, расписан у нас по полной программе. Вечером душ, ужин, ну, телевизор и В общем, ну, У нас э, жизнь насыщена. Вода у нас тоже своя, все у нас подключено, у меня очень сын такой, ну... Я им горжусь. И постройки все он сам делает. И вот сейчас летнюю кухню шикарную, кондиционер. Вода у нас в доме сделан такой скважиной, это вам по секрету. Так что живем мы в мире. Вот так.
0: Виталий Иванович, а ведь в Липецкой области проводятся целые конкурсы, соревнования среди людей с нарушением зрения и рыбаков, да, на улов. Вы в них участвуете?
1: Да, обязательно. Ну вот были по зимней рыбалке, и значит я там завоевал бронзовую медаль и десяти человек там были из регионов и а, от нас слепка. В общем третий бронза. Если говорить, что я один был, тотально не зрячий это очень хорошо. Так что у меня есть диплом и две медали по летней рыбалке и по Вене. Uh-huh. Можете приезжать. я вам все эти дипломы. Дипломов вообще у меня очень много. Я не могу вам сказать сколько, ну не меньше десяти.
0: Это только по рыбалке?
1: Да, по рыбалке, поэзия. Еще я участвую в ансамбле ретро у нас. но ну, и странные, и такой русский народный, в общем, много. И, значит, там у нас народно-академический хор. Вот мы тоже второе, третье место, это по России. Это проходило в Орле. В общем, мы призеры вот этих, в Курске. Так что у нас э, э, такая насыщенная жизнь. Ну, в настоящее время, вот летом, конечно, ну, у нас там уже они как на каникулы уходят. Ну, а так э, э, где-то с сентября у нас начинается такая концертная пора. И, в общем, занятость у нас очень-очень большая. То разъезды, и так по Липецкой области мы с концертом ездили. Ну, и по разным городам, Железногорск, Москва. Короче, если я вам буду считать, то это до 50 минут, наверное, за займет... Все, все это
0: Виталий Иванович, а учиться, переучиваться, ловить рыбу, не видя, сами переучивались? Или все-таки кто-то из рыбаков Липецкой организации вам помогал в этом? Как-то консультировались с кем Нет,
1: я, я вам скажу больше, я когда вот, ну, уже практически не видел. Ну, я уже у себя так вот, ну, в голове у меня, ну как, ну, ну надо что-то думать, ну как, не могу я бросить свои любимые занятия. Ну и вот я потихонечку бывал так вот ночью думаешь и днем еще в таком вот состоянии, уже ну хватит, ну что ты, ну что ты, я уже ничего не переживаю, я думаю о своем. И вот когда у меня идея созревает, идею Привожу уже в исполнение. И катушечки, и стоечки. У меня, значит, все красиво сделано. А лыжные палки. Только я их у, делаю. Ну, у меня где-то вот высота 600-700. Я снимаю вот это. Для чего держится, Там резины или кожаные. Я их сюда насаживаю. К ним уже прикрепляю. Или саморезами, или там нитками. катушки держатели у меня выглядит очень красиво. Не, э, вот эти старости, ну, лес там, это, конечно, для незрячего, это я уже, как э, я привык, 0,18 у меня поводочки, а для незрячих это путается, и все. Это, если, по-честному сказать, непрофессионал. А так, я когда пришел, вот, э, вот слепых, но ну, там были уже рыбаки, ну, рыбаке, так сказать. И когда я пришел, посмотрел на их Насти, у них было если пять там рыбок или десять поймать, это уже хорошо. И тут были соревнования по областным. У меня, ну я вам пример, но я не хвалюсь ничего. Это был на самом деле. У меня 9 килограмм, а второй, второй по улов ну, там по весу, ну, по количеству естественно, а там было полтора килограмма. Вот такой вот разбег. Ну, и я поглядел на связь всем там маленький подсказал, как, чего, вот какие лесочки. Э, там тоже зависит от толщины лески, крышечки, все-все там это. Много-много там э, нюансов, которые надо э, вот именно э, слушать, прислушаться. Ну, и сейчас там уже есть такие прям уже. Да я вот и... Ну, знаю, когда ты и чё был. Ну, сейчас ловят, там ничего, и на чемпионате России выступает, И я бы сказал, так это вообще не, не старо занимает. В основном, в верхней таблице. И еще хотел сказать, я противник всех, вот, не курю не пью и как-то и не советую, если, да? Если вот нормальный человек, здравомыслящий, он обязательно ну, не пьет, не курит, ну, нормально ведет образ жизни, он обязательно найдет себе любимые занятия. А вот именно когда он ничего не делать, на чего-то тянет, выпить, покурить, но ну, поваляться где-то как поросенок, ну, ну это не выход, я считаю. Если ты идешь правильным путем, как-то на тебя смотрит с другой стороны, ну, давай будем так говорить. А если идет слепой до да пьяный, еще шатается, ну, естественно, ну, ну как-то какой то И отношение другое. Я не знаю, я захожу, вот в автобусе везде, даже в магазин, когда заходишь, что вы хотели, и продавцы, ну, редко бывают такие и продавцы, сейчас хорошие, в кавычках, а так и спросит, и в автобусе место уступит, вот, я вот еду, мне никогда не уступает. Я, говорю, я тоже ездил в автобусе. Не надо. Ездишь же, если ты заходишь нормально, с тросточкой, люди видят, и всегда, пожалуй, и все это я не знаю. Ну, со мной такого не было. Ну, бывает, сидит там, молодежь, в уши воткнул, там телефон или что слушают, но это редко. А так в основном пожалуйста, предлагает и присесть, и все. Ну, бывает, бывает. Так что, но это очень редко. И я это какие-то там единичные случаи, я не беру уже это за всегда. Такое нанещение. И людям, всем не пусть найдут себе занятия по душе, и все будет хорошо, только отлично. Вот. А когда ты смотришь, с э, здравым смыслом и даже без глаз можно видеть мир прекрасно и ощущать его, и все это воспринимать как положено. Вот я что хотел
0: сказать. Виталий Иванович, у вас столько занятий и резьба, и ансамбль, и рыбалка, и при этом вы поэт. Когда успеваете писать стихи, как приходит вдохновение? Вот, э, например, сидите с удочкой и раз родились строчки.
1: У нас домик такой, но не такой, что прямо огромнейший коттедж. А домик нормальный. У меня свой, э, как бы... Ну, кабинет, так, ну, своя комната. Ну, и вот в основном, я вам скажу, это кто понимает, это приходит вечером, когда вот сидишь, это лежишь так или сидишь э, в расслабленном состоянии, ну, и приходит муза, а тема, ну, разная и грустные и... Бывает повеселее. Ну, в основном, как бы э, сказать, такая вот тема, она сама подсказывает свое направление. Если вы хотите, я вам прочитаю такой вот, ну, о нашей такой не очень простой жизни. Стих я прочитаю, который назвал «Судьба». У всех у нас есть жизни, неизвестный путь. И там ветра заблудшие шумят. А жизнь прожить, не поле перейти. Так есть и так в народе говорят. Всем нам наречено судьбой. Кому все благо, а кому-то слезы. И нас фортуна по жизни обходила и обходит стороной. Нам только остается уповать на грезы. И нам теперь не суждено встречать любимых нежным взглядом. Нельзя переходить на морские мосты. И, может быть, мы с виду некрасивы. Но никому не разглядеть душевной нашей красоты. И значит, такова наша судьба, Что в темноте и с тросточкой Отыскивать дорогу, А наши дни проходят своей чередой. И значит, так угодно
0: Богу. Виталий Иванович, а стихи вы записываете? Каким образом? Запоминаете, надиктовываете, диктофон? просите кого-то записать?
1: Все это у меня в моем мозговом компьютере. Все свои стихи я помню наизусть, и э, я записываю, у меня диктофон, я записываю, потом, значит, все корректирую. Там не сразу вот приходит, я там, а, куплетик там, куплетик там. Потом, значит, все вот это вот компоную, ну и потом уже, когда выходит в чистоте, все это у меня в памяти.
0: А желание издать какую-нибудь книжку? у вас, либо у родственников ваших не было? Ну, у меня
1: есть такие сборнички, но они такого местного значения. А там можно, но они там не смотрят, если в издательстве. Там им надо денег очень хорошую. Я как-то у меня была мыслёнка, ну, потом я ушёл там попросили такие деньги, что если тираж путёвый, то там надо платить большие деньги. Надо вступить э, в Союз писатели там это э, 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 Знаете, как говорят, очень просто. А если коснется, о, я вам сказал, когда приходит мужа, вот у меня есть стих, который назвал «Замечательный сон». Это из моей жизни, если вы позволите, я вам прочитаю. Да, конечно. Мне сегодня приснился. Замечательный сон. Будто шел я без трости, как ты или он. К остановке пришел, и налево гляжу, и автобус номер двадцать семь я в ряду нахожу. Сажусь я в автобус, в окошко лежу и что же я вижу? Рекламы горят, вдоль трассы бутиков фалинды отряд. Остановки считать не теперь ни к чему, я все их вижу, как есть, наяву. Магазины, кафе, они все мне знакомые, магазины все те же до названия новое. До конечной доеду, на работу приду, И свой цех, как и прежде, везде обойду. Здесь стенд, а здесь сварка, а там душевая, В ней евроремонт, красота-то какая. Начальство увижу, друзей постречаю, Мы выпьем, как прежде, по чашечке чая. Но все это так, но им невдомек, Как дорог и близок под щипком огонек. От встречи той. Мне стало теплей, ведь этом же цехе сын мой, Сергей. В автобус я сяду, до дома доеду, а направо наш парк, парк Великой Победы. Но, увы, я проснулся и окончился сон. Да чего же прекрасен, но короткий был он. Заглянуть бы разок на речку, на лес и на поле, увидеть родных. И обнять всех до боли. Заглянуть, как поутру солнце встает, И как внученька Катя из школы идет. Все б хотелось увидеть. Но случилось так знать, Что об этом осталось мне лишь только мечтать. Нет, я вовсе не плакса. Я в душе оптимист. И люблю посмеяться. Я большой юморист. Об этом сказал я. Чтоб задумались вы, Но кто знает, что вас ждет впереди. Может быть, вам вложили За мечтою шагать И одну высоту за другой покорять. Ну, а может? Да что там? Ни к чему говорить. Я желаю вам с тростью Никогда не ходить. Так давайте же будем друг К друг другу добрей. От забот ваших людей Жить нам станет светлей. Мне сегодня приснился удивительный сон. Только жаль мне до боли, что неизбыточен он.
0: Да, Виталий Иванович, такие стихотворения только в определенной жизненной ситуации оказавшись, может написать человек... Вас приглашают в местную организацию, в библиотеку, чтобы благодаря стихам вы проводили такую психологическую разгрузку среди членов ВОЗ.
1: Меня приглашают вот по перевичкам Есть у нас значит ветеран Клуб. Туда приглашают ну, во многие организации. Творческий вечер. Ну, это, как я вам объясню, это, значит, поэзия. Вот, ну, и такая музыкальная, там часть идет, там блок музыкальный, блок поэзии. Ну, везде, везде вроде встречают, э, любят. Я вам скажу, если люди, которые вот это, через себя пропустили вот эти все невзроды, конечно, понимают, и э, просто в основном, если вот у меня есть стихи таких, и в основном только воспринимает это со слезами. Это я вам говорю честно, не преувеличивая, если вы немножко э, в этой поэзии, вы, наверное, прослушали, я думаю, там вранья ничего нет.
0: Виталий Иванович, у вас есть замечательная внучка Катя, 19 лет ей, как я знаю, а когда она была маленькая, сочиняли про нее стихотворение, либо для нее?
1: Ну, такие вот кара. Короче... Детенький, она в маленькая. Сейчас она уже взрослая девушка, учится в колледже. Вот маленькая была на рыбалке. Это какой-то котеночек, который часами могла сидеть и очень хорошо ловил. Ну, сейчас у нее уже как-то к этому уже пал. Ну, и она уже ей 20 годиков. Довольно может поехать, ну а там она сама и червячка, и опарыши, и все, насажила. а сейчас уже на точки большие, деду, ну, ну набьет, как ее буду... А все равно, и поехать, ездить, ну она такая девочка, которая очень скромная. Дедушка поднимает, любит. Ну и какие стишочки такие коротенькие, то она всегда приветствует. И какие-то такие посерьезнее. Дедуля, опять что-нибудь новенького, что-нибудь есть? <laughs> ну вот я ей так рассказываю. Ну такие вот вспоминаю. Так ее когда кораешком зацеплю. Дедуль, ну, ну, ну хватит, не, не надо, не надо про меня. Ты там прожили чего <laughs> вот так вот. Ну, у нас есть, вот сейчас э, здесь реставрируют церковь, и вот я как-то походу немножко у меня вот стишочек появился вот про это. Давайте я вам немного расскажу. Ко мне приходит часто ностальгия, и снятся неродимые места. Мне трудно вспоминать об этом, но произвольно, говорят мои уста. Мне хочется пройти знакомой тропкой, Слышать громкий деревенский разговор. А вдоль плавится реки. Стоит Борятина, родной поселок. В моей душе живет. И процветает он. А Родина, она у всех одна. Она навеки будет вместе с нами. Я знаю точно возродится старинный православный русский храм с большими золотыми куполами. Мне хочется присесть за пышный столик И мысленно уйти из забытья Я так хочу, чтобы все мы здесь собрались Родные, близкие и все мои друзья Ну вот и все, на этом я писать кончаю А по-другому я не мог Всех вас люблю, желаю всем здоровья Храни вас Бог, храни вас Бог если, я думаю, наверное, по времени уже пора закруглить, да. uh-huh. то я вам желаю всего доброго, творческих успехов, чтобы ваша радиостанция процветала. Я рад был общению с вами. А всем я пожелаю, как я уже пожелал здоровья, оптимизма, а все остальное приложится.
0: Спасибо большое, Виталий Иванович, за то, что сегодня э, с нами поговорили, пожелали столько приятного всего. Огромное спасибо вам. Надеюсь, у вас будет хороший улов этим летом, как на поэтическом поприще, так и реально на рыбалке.
1: Спасибо большое. Ну, я думаю, новенького чего нибудь добавится. Рыбалка, слава богу, у меня, я не обижаюсь. Всего доброго и удачи вам и вашей творческой группе, и всех благ. До свидания.
0: До свидания. Напомню, друзья, у нас сегодня на связи был Виталий Иванович Селищев. Он поэт, также участник ансамбля «Ретро» из Липецкой области. Занимается еще и резьбой, и рыбалкой. Если у вас остались вопросы, то прислайте их на почту. Радио Собака, радиовоз.ру А я с вами прощаюсь. У микрофона была Елена Гусева. Мне помогала звукорежиссер Олеся Синяк. До свидания.